0: Radio Vostok .ch Daniel Kunzi, bonjour Bonsoir Charles Vous venez nous présenter ce film qui sera projeté Demain Au cinéma du bio Si je ne me trompe pas Exactement euh, et euh, il s'agit en fait de la condition euh, des paysans euh, en Suisse, hein, le titre du film c'est Jura enraciné à leur terre, donc les, les paysans euh, jurassiens, euh, une situation, euh, c'est quoi, c'est un, un cri d'alarme ce, ce documentaire
1: c'est un, un cri d'alarme pour, pour toute la Suisse, pas seulement pour les paysans, parce que, euh, de même qu'on assiste euh, premièrement à la mort euh, des vers de terre, ensuite c'est le tour des insectes, des abeilles, et puis après ce sont les quadrupèdes, et finalement ce sont les êtres humains. Ceux qui payent le prix lourd de la mondialisation en ce moment en Suisse, c'est la paysannerie, chaque chaque jour, deux à trois exploitations doivent fermer leurs portes en Helvétie Et les paysans de montagne sont particulièrement
0: fragiles. Donc ça fait 1000 euh, fermes euh, par année. Euh, à ce rythme-là, euh, c'est bientôt la, la mort de la paysannerie, si je comprends bien.
1: Exactement. C'est Il n'y a pas besoin d'avoir une boule de cristal. Euh, il y a 55 000 exploitations paysannes en Suisse. À ce rythme-là, eh bien dans 30-40 ans, il n'en restera plus rien. Alors comment on explique euh, cette situation hein ah, L'explication est relativement simple. Avec la libéralisation du commerce, on ne fabrique plus des denrées alimentaires pour se nourrir, mais pour faire de l'argent. Et à ce prix-là, si je puis dire, passez-moi l'expression, c'est la mort de la paysannerie dans les pays du Sud, et c'est la mort de la paysannerie en Suisse. Je m'explique. Pour nourrir euh, en LVC les vaches qui vont faire euh, du lait pour l'exportation, d'ailleurs, par le biais de fromage, il faut engraisser chaque année, il faut pardon importer chaque année 320 000 tonnes de céréales en Argentine, en Uruguay, etc., pour nourrir nos vaches, pour nous nourrir aussi, nous, accessoirement. Et l'agrobusiness dans les pays du tiers-monde, on peut prendre par exemple le cas de la Colombie, ça se traduit par des terres qui sont spoliées aux paysans au profit des grandes multinationales qui, à coup de destruction de l'environnement par le biais de déforestation, par le biais de pesticides pour euh, garantir les récoltes et par le biais aussi d'engrais qui sont des dérivés du pétrole parviennent à fournir des denrées alimentaires qui défient toute concurrence. Donc une fois ces denrées arrivées en Suisse, je
0: termine, mmh. c'est la fin évidemment des paysans suisses alors on voit le problème de l'approvisionnement en, en céréales, euh, mais quand même quand on va acheter son litre de lait euh, voilà au supermarché du coin, euh, il est suisse Le lait, en effet,
1: jusqu'à présent, hein, la ligne blanche n'a pas été franchie en Suisse, elle l'a été dans l'Union Européenne il y a une année et demie. En Suisse, le lait qu'on achète est du lait suisse. Mais le prix est totalement euh, dérisoire quand on pense que les... Les producteurs de lait pro, euh, vendent leur lait 55 55 centimes pour le lait AOC qui va servir à fabriquer du fromage, parfois 25 centimes pour le lait dit industriel. Quand on met ça en regard au prix de vente d'une bouteille euh, de nos eaux minérales Aigné ou Arkina, qui est 1 franc 29 francs 50 le litre, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui joue pas. On vous vend le lait. Euh, deux à trois fois, euh, en vous vendant, pardon, l'eau minérale, deux à trois fois plus chère que les paysans ne peuvent vendre euh, leur lait. Euh,
0: moi, j'ai quand même le sentiment que si on proposait aux consommateurs euh, du lait euh, plus cher au réel prix, ils seraient peut-être prêts à, à payer le, le prix de ce lait. Mais, mais le, les prix sont régulés ou comment ça fonctionne
1: Alors, évidemment qu que les, les prix, non, ne sont pas strictement senso régulés. Ah, Jusqu'en 1985, il y avait un marché laitier qui était... Euh, contrôlés par la Confédération Helmétique, les paysans avaient des prix stables. Ce n'est plus le cas depuis euh, l'intervention, les accords de l'OMC, où euh, le contact se fait entre le fromager et le paysan directement, ou plus exactement, entre les grands exploitants, que ce soit euh, enfin, les, les grands... Ah, les grands as de la distribution, la COP, la migro, etc. Mmh. Et les producteurs de lait. Donc les champs, enfin le rapport de force est tout à fait inégal. et profite non pas aux producteurs, mais aux distributeurs.
0: Euh, Est-ce qu'on pourrait imaginer des circuits ah. de distribution plus courts, des marchés à la ferme, ou ce genre de choses Il enfin, n'y a, a pas des, des possibilités comme ça de relocaliser aussi l'économie
1: Oui, alors si, on peut évidemment. Euh, C'est en quelque sorte ce que j'essaye en filigrane de faire parvenir euh, aux consommateurs et aux spectateurs au travers de mon film, il est évidemment toujours possible de faire mieux, de supprimer ces réseaux de distribution euh, qui, qui se payent des marges. Absolument euh, ahurissante, si ce n'est très très confortable. Euh, dans le dernier, le, le le maillon de la chaîne qui gagne, c'est pas le producteur, c'est toujours le distributeur. Mm -hmm. C'est toujours injuste. Maintenant, est-ce qu'il est possible d'augmenter les prix pour les consommateurs Bon, il faudrait les éduquer puis qu'ils qu soient conscients des dangers qu'il y a pour l'environnement à produire du lait industriel en Suisse, parce que euh, c'est non seulement mauvais pour la planète, d'importer des tonnes, enfin 320 000 tonnes de, de, de fourrage et de d'enrées alimentaires euh, en Afrique, euh, en Amérique latine, etc. Mais les paysans, ou les porchers, par exemple, qui veulent euh, essayer de lutter contre la concurrence étrangère, sont obligés d'utiliser, enfin, utilisent des intrants, c'est donc... Euh, euh, des pesticides des dérivés du pétrole qui pourrissent notre sol sur le plateau suisse utilisent ensuite euh, des, des fertilisants c'est encore du pétrole qui nuise au sol et utilisent encore évidemment du pétrole pour semer, pour récolter, etc. Donc, le bilan global pour notre pays est extrêmement négatif. Mais évidemment, à moyen terme, euh, la situation peut se présenter encore euh, en clair-obscur, mais
0: à long terme, c'est une catastrophe pour notre pays. On a évoqué le contexte juste avant, euh, peut-être s'intéresser à, à ces trois familles. Comment vous les avez euh, choisi ces trois familles de paysans que vous suivez dans, dans ce film
1: Alors, il se trouve qu'au siècle passé, il y a 40 ans, je militais, à la Ligue Marxiste Révolutionnaire et au syndicat de la métallurgie FTMH avec un personnage que j'ai totalement perdu de vue en venant à Genève, Paul Saudbin. Il était horloger et comme j'aime beaucoup la marche, un, beau, un bel après-midi d'hiver, par une tempête de neige, je traverse une ferme avec des amis tout près d'une basse-cour qui se met à, à cancaner, etc., fait beaucoup de bruit. Le paysan sort de l'étable. De je me dis, aïe, on va se faire enguirlander parce qu'on est venu perturber euh, son domaine. Il s'approche de moi et pratiquement nez à nez, il était revêtu d'une cagoule, il la soulève et je découvre ce vieil ami et militant camarade qui m'explique euh, qu'il a repris une ferme avec sa femme et qu'il vit un véritable bonheur à soigner ses animaux et à vivre le miracle de la transformation.
0: Il y a donc des paysans heureux. Un paysan
1: ivre de bonheur qui pense, qui est pétri de la philosophie de Spinoza pensant que le bonheur c'est pas à la, fin de la, à la fin de la semaine ou le soir quand on peut regarder un film à la télévision ou au cinéma le bonheur ça doit être dans chacun des actes que vous accomplissez durant votre vie et à chaque journée ça se renouvelle pour lui, le bonheur, c'est de trouver un sens, une signification à chacun des travaux qu'il va accomplir euh, dans, la, dans la journée. Que ce soit pour semer euh, son épôtre le récolter avec euh, ses chevaux ou pour soigner ses bêtes ou planter une clôture. Voilà ce qu'est le bonheur. Et il m'a donc présenté à des collègues euh, paysans de montagne du Jura, l'un est apiculteur et... L'autre euh, a une ferme euh, laitière. Euh, C'est une famille, euh, la ferme laitière, qui a une vingtaine de, de vaches laitières et qui sert à fabriquer la fameuse tête de moine de Belley, Tête de moine bio. Toutes ces exploitations agricoles sont certifiées
0: bio. Et alors, comment se, se porte-t-elle
1: Alors, elle se porte, euh, ma foi, par la force du raisonnement, euh, j'ai eu la chance de pouvoir filmer la révolte paysanne qu'il y a eu il y a, il y a 18 mois et qui est partie de Matran, le Suisse agrimilitante, où, à ma grande surprise, j'ai pu filmer 500 paysans, la mine sombre, qui débattait euh, de la baisse euh, du prix du lait, mais également de la baisse des prix de la betterave. Le prix de la betterave avait reculé de 50%. La crise s'est encore... Euh, euh, amplifié de la baisse aussi des prix euh, de la viande, de la, de la viande de vache en particulier, étant donné qu'il y avait eu un, un été extrêmement chaud, euh, les, les regains ont été difficiles, donc impossibilité de nourrir correctement les vaches pendant l'hiver, donc abattage massif euh, des vaches, d'où baisse des prix. Et donc euh, toutes ces fermes, qu'elles soient euh, ça va donner lieu donc à une manifestation de 15 000 personnes, de 15 000 paysans, pardon, à Berne. Toutes ces fermes, qu'elles soient grosses ou qu'elles soient petites, ont d'énormes difficultés. dans les premières à faire faillite, ce sont ces fermes modèles, modèles pour l'Office fédéral de l'agriculture, qui ont rationalisé leur production, qui ont augmenté leur, euh, le, le, leur surface, etc. Celles-ci ont été les premières touchées par la surproduction, parce que, je le rappelle, en Europe, le paradoxe, c'est qu'il y a une surproduction permanente.
0: Alors on comprend que la, la, la situation est, est difficile. Euh, Peut-être juste en, en, en deux minutes, que, quelles sont les, les solutions qu'on peut envisager euh, pour l'avenir
1: Il faut, comme le souligne un, un des paysans interviewés, des marchés régulés. Vous ne pouvez pas avoir une activité euh, sérieusement dans la paysannerie si vous ne pouvez pas connaître quels sont les prix de vente de ce que vous produisez. Vous pouvez pas investir, c'est comme c'est le cas d'une de ces fermes, euh, une ferme laitière, vous pouvez pas investir un million dans la réfection euh, de l'étable, de l'écurie, etc. Si vous ne savez pas, dans 30 ans ou 40 ans, parce que c'est un investissement, euh, refaire un toit ou refaire une écurie, c'est quelque chose qui se fait pour 50 ans, si vous ne pouvez même pas connaître, écoutez-moi bien Charles, si vous ne pouvez même pas connaître le prix du lait le mois suivant, comment sérieusement investir pour 40 ans dans une, dans une euh, écurie dans une euh, étable donc depuis les pharaons les marchés alimentaires ont toujours été régulés ça a été le cas en Suisse non seulement pendant la seconde guerre mondiale mais c'était le cas jusqu'en 1985 où les prix étaient garantis mmh. ce n'est plus le cas maintenant et avec l'accroissement de la concurrence mondiale, nos vaches suisses devront produire du lait dans les mêmes conditions que ces fermes qui ont 10 000 vaches euh, au Vietnam.
0: Bon ben le, le message a été entendu, merci beaucoup Daniel Cuddin est venu partager avec nous euh, votre dernier documentaire, hein. donc on, on rappelle euh, le titre, Jura enraciné à leur terre et c'est projeté demain au cinéma bio, vous y serez J'y serai avec un, un apéro copieux
1: où les têtes de moines tourneront à plein régime. Je remercie à Radio Vostok de m'avoir
0: fait euh,
1: l'honneur de parler à vos microphones et de découvrir vos
0: locaux. Bah avec plaisir, puis merci d'avoir fait le déplacement depuis le Jura pour euh, venir nous voir. Radiovostok.ch